0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Voice of Asia. Ich freue mich, dass ihr auch heute wieder mit dabei seid, denn man muss wirklich ganz klar sagen, der Fokus der Weltgemeinschaft, der liegt derzeit auf dem asiatisch-pazifischen Raum. In Indonesien startet nämlich morgen der G20-Gipfel der Staats- und Regierungschefs, insofern wird es hier sicherlich spannende Entwicklungen geben, die sich auch schon im Vorfeld abgezeichnet haben und ich versuche natürlich, euch in den kommenden Tagen und Wochen so gut es geht darüber auf dem Laufenden zu halten. Insofern bleibt unbedingt dabei, bleibt unbedingt dran und ich würde vorschlagen, dass wir auch direkt reinstarten mit den Themen der heutigen Ausgabe. Der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz ist zu Beginn seiner Asienreise in Vietnam eingetroffen. Damit zieht es den deutschen Regierungschef innerhalb kürzester Zeit erneut in den asiatischen Raum, denn schon vor wenigen Wochen war er mit einer Wirtschaftsdelegation nach China gereist. Und auch dieses Mal hat er wieder führende Vertreterinnen und Vertreter der deutschen Wirtschaft mit an Bord. Selbst die Opposition, und das ist ja doch eher ungewöhnlich, lobte den Kanzler für diese Asienreise. So findet beispielsweise Peter Aumer von der CSU, dass es eben wichtig sei, Asien als Ganzes ins Auge zu fassen und entsprechend zu diversifizieren. Die deutsche Wirtschaft macht das in seinen Augen auch schon und nun fordert er eben auch von der Politik eine entsprechende Schwerpunktsetzung. Peter Aumer ist selbst Mitglied der ASEAN Parlamentariergruppe und war erst im Sommer mit dem Bundespräsidenten gemeinsam nach Singapur und Indonesien gereist. Stichwort Singapur, auch das ist ein Stopp auf der Reise von Olaf Scholz, ehe es dann weiterging nach Bali zum G20-Gipfel. Heute, also am Montag, war der Kanzler in Singapur vor Ort und beide Staaten haben eine gemeinsame Erklärung abgegeben, um die Partnerschaft angesichts globaler Herausforderungen weiter zu stärken. Besonders in den Bereichen nachhaltige Entwicklung und der grünen Wirtschaft will man die Kooperation künftig noch weiter intensivieren. Hierfür soll beispielsweise ein deutsch-singapurisches Forum für Nachhaltigkeit und Innovation etabliert werden. Eine entsprechende Absichtserklärung wurde heute von Robert Habeck und seinem Counterpart entsprechend unterzeichnet. Scholz reist nun wie angekündigt weiter nach Bali, wo definitiv schwere Gespräche anstehen und auf ihn warten werden. Ein kleines Highlight vorab, und das war sicherlich gut fürs Gemüt, in Singapur wurde eine Orchideenzüchtung nach dem deutschen Kanzler benannt. In diesen schwierigen Tagen ist das sicher eine angenehme Abwechslung. Während der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz noch in anderen Ländern Asiens, namentlich Singapur und Vietnam, unterwegs gewesen ist, hat der US-Präsident Joe Biden die Zeit genutzt, um seinen chinesischen Amtskollegen Xi Jinping zu einem ersten persönlichen Gespräch seit dem Amtsantritt von beiden zu treffen. Es gab in dem Rahmen eine ganze Reihe wichtiger Themen zu besprechen. Die USA machten beispielsweise klar, dass sie ihre Sicherheitsposition in Asien ausbauen werden, wenn Peking nicht in der Lage ist, das nordkoreanische Atomwaffenprogramm endlich in Schach zu bringen. Selbstverständlich kam auch Taiwan zur Sprache. Xi Jinping unterstrich hier, dass dies die erste rote Linie in den Beziehungen beider Staaten sei, die aus seiner Sicht nicht überschritten werden dürfe. Auch über andere kontroverse Themen wurde im Rahmen dieses bilateralen Austauschs gesprochen, beispielsweise über Pekings nicht marktwirtschaftliche Praktiken, aber auch über die schweren Menschenrechtsverletzungen, die in Hongkong, Tibet und Xinjiang tagtäglich stattfinden. Insofern also kein einfacher Termin für beide Seiten. Gleichzeitig muss man aber vielleicht sagen, ist es gut, dass beide Seiten zumindest nun wieder auf dieser persönlichen Ebene einen direkten Kommunikationskanal öffnen konnten. Beide Seiten betonten daraufhin, dass sie ihre Differenzen friedlich beilegen wollen und unbedingt verhindern müssen, dass der Wettbewerb zwischen beiden Seiten in einen bewaffneten Konflikt umschlägt. Dem kann man ausnahmslos zustimmen. Zumindest in einem Punkt demonstrierte man dann auch tatsächlich Einigkeit, nämlich gemeinsam verurteilte man die russischen Atomdrohungen gegenüber der Ukraine. Und auch wenn Xi Jinping und China das russische Vorgehen nicht offiziell diskreditiert haben, so kann diese gemeinsame Erklärung mit den USA eben doch als Ohrfeige für Putin gesehen werden. Putin selbst wird übrigens nicht nach Bali reisen, für ihn ist stellvertretend sein Außenminister Sergei Lavrov vor Ort, der allerdings erstmal in Indonesien eingetroffen direkt in ein Krankenhaus gebracht werden musste, man sagt wegen Herzproblemen, man weiß es allerdings nicht genau, Allerdings scheint es ihm jetzt wieder besser zu gehen. Bricht jetzt ein Tauwetter in den Beziehungen zwischen den USA und China an? Nun, ich würde sagen, dafür ist es in jedem Fall noch zu früh. Es wird sich zeigen, was die nächsten Gipfeltage bringen. Aber, und auch das wurde zumindest schon angekündigt, der US-Außenminister Antony Blinken soll im Nachgang des G20-Gipfels nach China reisen, um die hier begonnenen Gespräche weiter zu vertiefen. Während Anthony Blinken also demnächst wohl dienstlich wieder nach China reisen dürfte, könntet ihr bald wieder in den Urlaub dorthin fliegen. Zumindest für diejenigen, für die das von Interesse ist. Denn jüngste Ankündigungen aus China lassen vermuten, dass das Land auf dem Weg ist, den Weg für eine allmähliche Wiederöffnung zu ebnen. So ganz offiziell ist das alles noch nicht und auch nicht 100%, aber die Zeichen deuten zumindest darauf hin, dass China eine, wie nennen sie es, Flexibilisierung, der strikten Zero-Covid-Politik anstrebt. Hierfür wurde beispielsweise, und das sind auch schon konkrete Maßnahmen in diese Richtung, die Quarantänezeit bei der Einreise ins Land von sieben auf fünf Tage verkürzt und auch Flugstreichungen im großen Stil soll es künftig in dieser Form nicht mehr geben. Auch die Schwellenwerte für den PCR-Test, den man sich 48 Stunden nach Ankunft unterziehen muss, wurden herabgesenkt. Infolge dieser Ankündigungen sind die Anfragen für Flüge nach China tatsächlich enorm angestiegen, Beispielsweise stieg das Interesse an Flugverbindungen aus den USA nach China zuletzt um 136 Prozent, allerdings im Vergleich zur Vorwoche. Dieser Trend setzte sich aber auch in anderen Ländern fort, beispielsweise stieg das Interesse an Flügen von Australien nach China ebenfalls um 116 Prozent. Und wer weiß, vielleicht sitzt demnächst ja auch wieder jemand von euch im Flugzeug auf dem Weg nach Fernost. Der neue Twitter-Chef Elon Musk ist ja derzeit in aller Munde und war tatsächlich auch am Rand des G20-Gipfels in Bali mit eingebunden. Per Videoschalte sprach der Milliardär zu anderen Wirtschaftsführern. Allerdings, und das war schon ganz schön ikonisch, waren auf seinem Bild nur sein Gesicht, seine Hände und sein indonesisches Batikam zu sehen. Ansonsten war alles schwarz. Wirklich ein sehr ikonisches Bild. Grund dafür war ein Stromausfall wenige Minuten vor dem Anruf Deswegen musste sich Musk, der reichste Mann der Welt, kurzfristig mit Kerzen helfen. Während seiner Rede sprach er dann über wegweisende Zukunftsthemen, beispielsweise Tunnel und den Raketentourismus. Auf die durchaus berechtigte Frage, warum er denn nicht selbst zum Gipfel nach Indonesien gereist sei, antwortete Musk in typischer Manier, dass ihm das Arbeitspensum in letzter Zeit ziemlich gestiegen sei und man darf es ihm durchaus glauben. Das Gespräch drehte sich jedoch weniger um Twitter und die Übernahme, sondern eben vielmehr um die Zukunftsthemen, die Musk sieht und das sind in seinen Augen vor allem Tunnel, die Musk graben will, um Staus zu bekämpfen und er betonte dahingehend auch, dass Tunnel deutlich bessere Methoden seien, denn fliegende Autos im Gegensatz dazu könnten Menschen auf den Kopf fallen und seien wohl durchaus auch schlecht für die Privatsphäre von Menschen, man muss sagen zwei durchaus valide Punkte. So, Zum Abschluss möchte ich euch ganz gerne noch einen kleinen Überblick geben oder ja, besser gesagt hervorheben, worauf es jetzt beim G20-Gipfel, der von Dienstag bis Mittwoch auf Bali stattfinden wird, wirklich ankommt. Es hat ja hier bei den gesamten Themen eigentlich am Rande immer schon eine Rolle gespielt und damit ihr einfach jetzt eine gute Grundlage habt, um die Nachrichtenlage in den kommenden Tagen zu verfolgen und entsprechend auch dann nächste Woche wieder beim Podcast mit dabei zu sein, wo wir tiefer in die Themen reingehen, hier nochmal ein kurzer Überblick für euch. Worauf kommt es an? Nun, zum einen, den einen Punkt hatten wir eingangs bereits besprochen, das erste persönliche Aufeinandertreffen zwischen Xi Jinping und Joe Biden dem letzterer Präsident geworden ist. Das Ganze muss jetzt hier an der Stelle nicht nochmal vertieft werden. Wenn euch das nochmal interessiert, dann spult gerne nochmal ein Stück vor. Aber es wird eben spannend sein zu sehen, wie sich die beiden Führer auf der Weltbühne und auch in der Öffentlichkeit jetzt demnächst präsentieren werden. Ein zweites großes und natürlich auch den Gipfel überschattendes Thema ist definitiv der Krieg in der Ukraine. Zelensky hat bereits angekündigt, dass er sich am Dienstag, also schon morgen zum ersten Gipfeltag, per Videoansprache an die Staats- und Regierungschefs der G20 wenden wird. Ein dritter Aspekt, den ich persönlich immer ganz spannend finde, ist, mit welchen Initiativen die Länder ganz konkret in so einen Gipfel reingehen und was eben auch am Rande und so ein bisschen fernab der Öffentlichkeit passiert. Ja, wenn ich dazu vielleicht noch mal ganz kurz was sagen kann. Beispielsweise der britische Premierminister Richie Sunak fordert ein koordiniertes Vorgehen der G20 gegen die wirtschaftliche Unsicherheit und Instabilität. Auch gegen steigende Lebensmittelpreise will er ein koordiniertes Vorgehen wissen, denn letztlich betreffen diese ja alle Staaten und machen alle letztlich irgendwo ärmer. Gleichzeitig wird sich der britische Premierminister auch mit Joe Biden und Sergei Lavrov austauschen. Der japanische Premierminister Kishida und auch sein australischer Amtskollege Anthony Albanese wollen mit Xi Jinping zusammenkommen. Diese Treffen auf Spitzenebene sind eben einer der Aspekte und der andere ist eben was da noch drum passiert. Beispielsweise haben die USA und Indonesien im Vorfeld des Gipfeltreffens eine neue transformative Partnerschaft zur Unterstützung Indonesiens beim Übergang zur sauberen Energie angekündigt. Über die sogenannte Millennium Challenge Corporation eine von den USA gegründete ausländische Hilfsorganisation, fließen schon jetzt fast 700 Millionen US-Dollar in die Entwicklung von nachhaltigen Verkehrsmitteln und Infrastruktur in Indonesien. Und jetzt zu Beginn des G20-Gipfels, also quasi zum Auftakt, hat Joe Biden weitere Vereinbarungen angekündigt, beispielsweise einen 2,5 Milliarden US-Dollar schweren Deal zwischen ExxonMobil und einer staatlichen indonesischen Energieunternehmensagentur. Dabei soll es um das Thema Carbon Capture gehen, also ganz konkret um die CO2-Rückgewinnung. Insofern, das sind definitiv spannende Entwicklungen, die sich hier andeuten und ich halte euch auf jeden Fall darüber auf dem Laufenden. Natürlich nur, wenn ihr auch in der kommenden Woche wieder mit dabei seid. Damit sind wir für heute leider auch schon wieder am Ende der Ausgabe angelangt. Mir hat es definitiv wieder Spaß gemacht, das Ganze aufzunehmen. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß beim Anhören und konntet vielleicht den einen oder anderen Punkt für euch mitnehmen. Wenn dem so ist, und das hoffe ich natürlich, dann freue ich mich, wenn ihr das Projekt mit einer Bewertung auf der Podcast-Plattform eurer Wahl unterstützt, beispielsweise auf Spotify oder eben nächste Woche einfach wieder mit dabei seid. Das bedeutet mir wirklich schon super viel, wenn ihr jede Woche mit dabei seid, wenn es eine neue Folge gibt. Das ist wirklich das schönste Geschenk. Und insofern freue ich mich definitiv schon wieder drauf, wünsche euch jetzt noch eine gute Woche und wir hören uns bis zum nächsten Mal. Euer Pascal.